0: For you， 法音清流 ，just for you。大家吉祥，欢迎收听 For You Podcast。你好，我是李强。那今天节目中呢，要向大家来介绍一位法师哦。法师的故事呢，能够很好的启发跟勉励我们。有请慧公法师。大家好，我是慧公。说到慧公法师哦，马来西亚的信众呢，可能比较不熟悉了哈、哦，因为法师。在本山领职，对，是三好体育协会的副秘书长。对，没错。法师在台湾多久了
1: ？我在台湾，如果连算我在读大学的话，二十二年。嗯，对我两千零一年过去那边读书，然后一直两千零六年毕业，就到佛光山读那个崇林学院。
0: 是三项，领职已经多久了
1: ？领职的话，应该也是十来年。二零零八年出家，是跟随师傅出家，然后二零零九年我就佛学院毕业，就开始领职到现在、嗯。所以这个
0: 过程啊，担任过什么职务吗？有
1: 到过三个单位。我一开始出来的时候是到佛光山的行政单位督监院，嗯、在那边几年之后，然后我有到过佛光山的那个大寮，就是厨房。大厨房，然后也三四年左右，嗯，然后之后再到三好体育协会，到三好体育协会算是最长的时间，好像也二零一七到现在
0: ，嗯嗯嗯，嗯嗯这样
1: 就差不多快六年七年
0: 。是哎、欸，<对>其实你看我们在佛光山呢，就有一个很好的培训的机会，是会不断的接领一些你可能不擅长的任务、嗯，几乎几乎这三个任务都是。从来没有想过从零然后到你现在觉得了如指掌的一个状态哈，<对>过程其实是需要花很多的心力或者是心理要怎么调整，嗯、还是要花时间去练习学习的、嗯。嗯
1: ，对，像刚出来领职第一份是当行政，其实当行政的时候那时候也是也是不知道自己毕业之后可以做什么，嗯，就是在佛学院毕业之后突然想，嗯，我到底可以帮佛光山帮常住？我可以奉献什么？贡献什么？我完全没有头绪。有师兄来问我啊，你要不要到我这个单位来？嗯、我们一起来打拼打拼。我其实那时候也不知道到底行政工作要做什么。嗯，然后都检院到底要做什么？我就想是好吧，那我就去了。然后去了之后，一开始就学，因为行政单位它不是只有文字作业而已，它还有很多管理啊等等的东西。然后我们也从最刚开始都是从一些简单的管理，包括车辆管理、嗯、仓库的管理等等的这些，慢慢开始做总务类型的工作。然后后来也慢慢的做比较细致的就文字作业，因为文字代表佛光山的语言嘛。<是>你出去的时候，其实有很多文字是要很严谨、很严肃的。所以我也从，因为马来西亚我们在马来西亚写的那个公文啊、公函啊。的方法格式啊，格式完全都不一样。嗯，对，所以从来全部重学。哦，对，那时候学的时候我还记得，我们就是，当然单位里面有一个老手带着我，然后我们就是他叫我拟一份公告或者拟一份公文，就上网看、啊、看别人怎么写，写了之后改写改写改，改了很多次之后再给他。然后在他帮我看一看，哦，这边调一调，那边,边调一调，嗯嗯，嗯大概这样子半年之后，嗯、我的公文开始可以不用他改了，哎、他就愿意放我去做了，了嗯，大概其实，在山上的学习大概就是这样的模式
0: ，在不熟悉的一个状态，难道真的就没有退缩或者想要放弃的念头吗
1: ？不知道嘞，这因为这些也不算是太难的事情、啊，嗯嗯、还不算是那种。太艰难的
0: 挑战，如果这样这
1: 退缩的话，<是>我也会瞧不起自
0: 己。<笑><笑>但是呢，可能大家都会觉得说，哦，师傅就比别人多一份毅力来，嗯、那是因为这样嘛，所以就永远会觉得一切挑战都是必然的，都是应该的
1: 。可能就是什么都不会吧，嗯，来自于那种什么都不会，所以就只好什么都学。
0: 嗯对，也没
1: 有说、欸、也也没得好选择了。是是是，
0: 啊、跟你的个性，呃，跟你出家前的个性，其实是,是有最直接的关系？嗯、你本来就是一个开朗的人，嗯、勇于接受挑战的人嘛
1: 。没有，我其实，在出家前也蛮闭塞的。哦，我其实是蛮庆幸，我有走上出家的路。哦，对，如果没有的话，我可能现在的视野啊、生命观、价值观，完全是我觉得会是一个。一个是很小，嗯
0: 、一个是很大。可是啊，你看你选读，我们先谈谈师傅出家前的一个经历哦。就是师傅是读高雄医学大学物理治疗系的。对、嗯。那如果你不是有一个很笃定或者是很外向、愿意去助人的一个心态态度的话，嗯、那你会选上这个医人的这条路上是，是、嗯、因为这个外向可能没有外
1: 向，但是要帮助别人这个个性，我觉得是有。嗯嗯，想要或者透过当医生。其实我小的时候可能是看黄飞鸿看太多了。嗯，怎么说？黄飞鸿不是会铁打会中医了，然后又会有功夫吗？哦，<笑>侠义的那种个性，那种那种形象，这样子。了解。所以我，我我我在想，也有可能是被这样的影响、嗯嗯。明白。因為那个时候，那个年代，我们、嗯。以我们这个年龄来讲，小时候最长最有名的就是这个系列啊。对对,对，黄飞鸿系列。黄飞鸿系列一直出，一直出，一直出，从小一直看，嗯、一直看，一直看,一直看,一直看这样子。然后我觉得可能是受这样的影响，嗯、所以我一开始其实也不是想学物理治疗的。嗯，你知道我选物理治疗之前，完全完全没有认识什么叫物理治疗。我一开始的兴趣是中医，对我那时候去读的时候，其实是想说啊，能够考上中医就好。我想让读中医，当一个中医师。是，然后当然因为成绩考不上，没有那么高。嗯、那我又不想去做太多化学什么东西的，我我也不知道，可能是中学认识一个老师，他也是比较自然疗法。其实我中学的时候就经常接受到这样的讯息资讯，嗯、然后所以我就想物理治疗，哎，没有化学，好吧，那就物理治疗比较天然，嗯、我就学了。<笑>然后我也是进到去里面之后才知道，我、哦、原来物理治疗是这样子。反
0: 正你觉得说救人是你的一个善举，你觉得你就想做这件事情，不善于表达，我就是做就对了嘛。<对>哦哦，那其实你想要学医也是因为阿妈的关系。嗯、呃
1: ，我觉得多少有，但是是不是全然我自己不敢肯这个故
0: 事可以说一下吗？
1: 因为我从印象中是我小学一年级的时候，阿妈就中风。然后中风之后，其实他躺，因为那个时候没有复健这个概念，<是>没有 rehabilitation 的概念，所以家里其实过了病危期就一直躺在家里啊。然后就我妈妈就一直照顾他，照顾他，照顾他。嗯嗯嗯他这样子躺了大概八年吧。对他这八年里面是完全都不能走路，然后。起卧都要人家抱上抱下这样的方式，嗯
0: ，对。所以你觉得说身边有病人的时候，自己好像帮不上忙，可能
1: 可能这样的一个氛围之下，让我会觉得想要去
0: 往这个方向去，嗯，找到一些方法、嗯嗯、这样子。你小时候一直看着妈妈在照顾阿妈的这个过程，是不是也造就你有这个菩萨心肠？我也觉得说，哦，我无论如何就要做一个好人。嗯、我家里其实我发现，我现在回想，嗯，其实
1: 我家里给我的。氛围确实是这样的，嗯，因为我妈她会照顾人，我记得小时候她会带我去老人院，然后我阿妈有一个以前我阿妈他们那一代是从中国过来的，嗯，然后她从大陆过来，其实她有一些好姐妹是有一个好姐妹是住在老人院，那从小我们其实就会就会去老人院看她，哦、然后甚至。那个除夕的时候，我爸会去老人院接他回来，跟我们家里一起吃年夜饭，这样子。嗯,嗯所以，我可能就是看到，其实这些耳
0: 濡目染。对
1: 对对对
0: ,对，所以其实身边人的身教、言教，对，都是包括敬教，其实都很重要。<对>好好其实都是都是比较慈悲的、比较良善的一面这样子、嗯。后来为什么会选择我念完这个大学以后就走上出家的道路？嗯、呃。一个前因了，前因其实我从
1: 初中初二、初三开始我就学佛，然后开始学佛之后，其实我高中的时候我就有想过要出家，但是那时候老师跟我说：“你这么年轻，不要急着出家，因为你出家要帮助别人啊。你只有高中毕业的话，未来你做不了什么事情。”嗯，他鼓励我，你还是要去至少把大学读完再说。是，那我也接受了他这样的建议，建议我就去读大学了。其实，在大学的这四年过程中，我读读读大学就完了。嗯，玩了哪里还记得这个事？<笑>然后，然后后来有一次呢，当然我还是有学佛，哈，但是没有把想要出家这件事情变成那么的强烈了。嗯嗯是，然后在实习的时候，我们大学四年级都要一整年都要实习，嗯，那有一次我在实习的时候遇到两个 case， 这两个 case 就给我一个很大的冲击。那我突然间惊觉，生命到底为什么这么多的无奈？因为其中一个 case， 那时候他才二十几岁，一个年轻人，对，很年轻，年轻人，他就车祸意外，然后是颈椎高节的损伤，嗯、所以他肩膀以下完全不能动。我那时候给我的冲击就是，如果我是他的话，那我接下来这辈子，我的生命价值是什么？对，这么年轻，接下来如果。因为我,我能够活到六十岁好了，假如我剩四十年怎么办？对我还剩四十年，我这四十年应该怎么办？我还可以、嗯、还有什么价值吗？然后我的生命价值到底应该是什么？同时不久之后，我又接到另外一个 case， 是一个八十几岁，在台湾叫做老农民。嗯、所谓老农民，就是那时候从中国大陆退守到台湾的老兵。嗯、他没有家人在这里，照顾他的就是一个政府聘雇给他的外老。然后他也是骑摩托车，他是脑外伤，脑外伤之后他就认知不清楚，没有办法认人了，然后手脚动作也被影响了，动作的控制中心也被影响了。他说：“我也是冲击了我，如果我活到八十几岁，突然间什么都不记得了，嗯，那我过去活这八十年到底又是又有什么意义呢？对，又是什么东西呢？嗯，这两个 case 这样子交叉撞击到我的时候，那时候我就开始想。”我想要，我好像该静一静。嗯，所以那时候我就趁着寒假的时候，因为寒假很短，而且也没有钱回马来西亚过年，<笑>所以就就想说要、啊、去找一个找一个 retreat 来去参加一下，嗯、去 retreat 一下。结果就找到了佛光山的短期出家，嗯，刚好还来得及报名，那我就报名了。然后在短期出家过程中，听到一句话说，出家不是逃避，反而是。让自己的生命价值发挥得更淋漓尽致。嗯，这一句话不知道为什么在那个时候像一个电影一样就烧到了我。嗯，然后突然间，对我曾经想过要出家。然后我就当然在短期出家里面，学院就会说啊，我们有没有想要读学院的？嗯，其实我那时候也没有想太多，我就先填了报名，因为我那时候还没有寒假嘛，我后面还有几个月还要还要考试，大学对还要读完，然后实习还没有结束，实习结束之后还要再去考试，嗯，对。所以我就把那个考试考完了之后，才去，才到
0: 佛学院去报道这样子。所以你看哦，你在呃出家的时候，主要还是先想要自我整理，嗯、然后找到那个生命的价值，嗯、然后了解生命的真谛、嗯、这为出发点，是不是一定要先学会自救，才能够救人
1: ？嗯，我觉得自救跟救人这中间。实际上的发生，我不知道对不对了。哈，至少在我现在的体会，我觉得它是一个挽回、挽回、挽回的呢。哦，他不会是完全是要自救，然后才救人，也不会完全救人。就像是我们
0: 平常在讨论的“心有鸡还是心有鸡蛋”这件事情。因为有时候我在透过帮助别人或
1: 者跟别人互动的过程中，会冲击到我自己啊，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后我才有养分去想说我现在应该怎么办。是，然后我找到了之后，我又再出去闯一下，嗯、我接受的挑战又不一样，对，冲击冲击、呃、又要又要再反思。我觉得就是这样的，一直往返，重新调整，<返>不断调整之后，所以是为什么星云大师说。佛法修行其实要在人间人世当中去不断地磨练、嗯，明白？要不然我躲在我躲在房间里面打坐，嗯、我当然平静啊。是啊，对啊，没有事情来烦我，我当然平静啊。可是我一处理事情的时候，事情就来了，我有没有能力依然像我在打坐的时候那么平静？嗯嗯嗯、这个就是。这其实就是需要磨练，是那这个磨练需要外面给我们养分，给我们机会去看到自己。嗯嗯，所以其实这些种种的事情是，不是挑战我们，我反而觉得是给我们机会看得到自己的状态。嗯,嗯嗯，如果没有他，没有这些外在的因缘的话，我们可能。不
0: 可能坐在那边知道自己的状态想象是美好的，<对>实际上在执行的过程里边，原来发现自己有不足，<对>那重新回来调整，你可能就会升华了。对，所以师傅在这边提醒我们两件事情，一个就是当想要去。帮助别人的时候，不一定是出家种才可以做到的事情。嗯、我们其实在，在在市里的<对>这个所有的呃一切人，只要你觉得哎，你愿意踏出那第一步，嗯、<哼>你是可以去帮助别人的。<对>第二件事情呢，就是呃，不要觉得我已经准备好了，<对>然后才去帮别人。嗯、其实你可以在那个过程当中是不断的学习，<对>那反而是呃互相的成就。对
1: ，因为其实每个人在每一个点都一定有你的价值跟你的能力。嗯。只是这个能力，我我其实也后后面哦，我最近这几年我也不喜欢去说，我只是能力高还是低，我觉得也不是高低呢，嗯、真的就是你在这个点用得上的时候，它就高啊，是是，是用不上的时候，就算是你 level 博士也是用不上的话，嗯、也是也是没用。<对>我觉得没有所谓的高低，就真的就是因缘到了之后，嗯、你该做什么，你可以做什么，就尽量去做。嗯，只是背后我们佛教叫发菩提心。就是你能不能够把你会的能力去为其他的众生的幸福快乐贡献一份力量
0: ？其实真的疫情也教会我们这件事情，然后凡事都是无常的，嗯、对所以不要就是觉得说，呃，自己高高在上，然后我就不帮助别人，或者是我的能力好像就是真的没办法，我还是等待被救援就好，嗯、对
1: 不对,对、啊，其实没有绝对的，只要我们想要的时候，嗯、举一个例子，就例如说。我们佛教徒不是叫持五界嘛？对，里面最常讲的不杀生。嗯，过去我们可能都觉得我不杀生就是为了怕下地狱，嗯、怕我现在杀你以后你要杀我。<笑><是>我们的动机是来自于一个恐惧，嗯，是被恐惧驱动的。但是我觉得，如果以大乘佛教的概念来讲，我不杀生是来自于发菩提心，我想要为众生，或者说用现在社会来讲的话。我不杀生，我想要为这个社会的世界和平贡献一份力量。嗯、那世界和平这么大的议题，我可能做不了什么东西，我可能没有办法像那些在国际上面能够言论地位很高的，讲一句话就可以影响很多。但是我可不可以做一些事情？可以啊！我今天不杀生，哪怕我只有一顿饭不杀生，我也可以把这件事情作为说我不杀生，是因为我想要为世界和平。嗯注入一个善美的力量，是。经常我会把这些事情想成，如果我前面有两个那个投票箱，嗯，我做好的话，我就把它投进白色的投一个；做不好的话，黑的投进一个。那我同样这一餐饭，我吃一顿素，不杀生一顿，至少是一顿嘛。对。那我也在这个和平的盒子里面，我投入一票。是。那我不断的投，不断的投，不断的投，我这一辈子总是可以把这个票多投一点，嗯嗯、至少也不会是投到世界暴力、对战争的这一票。嗯，所以我觉得我这样的思维之后，发现，哎、呃，原来我吃素不再是被逼了，我不杀生不再是被逼了，我反而是有动力去做。对啊，我只要不杀生吃素而已，我就可以对世界和平贡献一份小小的力量。嗯，大家都这样想的时候，这份力量其实就差
0: 真的就是一念之差哈、哦，<对>就是一个信念。刚,刚师傅提到的恐惧这件事情啊、哦，对，我们谈一下关于生老病死这件事情，因为大家可能对于死去要去哪里，知道说要去几类世界，但是呃，在这个等待离开这世界的时候，嗯、其实心里一直不踏实的。嗯
1: 大师，大师其实告诉我们是，是他觉得我们过去都讲生老病死，生老病死。哦， oh. 那星云大师教我们的是，我们应该把顺序调换一下，变成老病死生。<So. S 1> 因为老病死生表示说，我出生在这世界上的时候，其实我就准备老了嘛。嗯。Mm. 可是我的往下，接下来就是下一个阶段就是生，所以我的生命其实生生不息，不断的、不断的，一直重复。又在新的开始，新的开始，新的开始。
2: 嗯
1: ，所以佛教的生命观里面，我们经常讲的十方法界、三大阿生、祇界，它其实就是把我们的对于时间跟空间的看法放大的时候，我们所看到的事情就不一样了。嗯，就好像我们如果我的时空观只有短短的八十年，然后我们再加上视野狭小的话，我只规划什么？我规划我这个。二十年我要做什么？这十年我要做什么？甚至只能够规划我下个月要做什么。是，可是佛教里面佛陀教我们的三大欧僧祇劫的时候，其实他就在算，那你下一辈子呢？下下辈子你又要准备做什么？下下下辈子你可以做什么？下下下辈子三大欧僧祇劫这么多累劫累世，嗯、你可以为自己准备。一些什么资粮，接下来要做什么？这就是成佛之道，成佛的道路的过程中，佛经里面说，我们要发心，一直到真的登地到成佛，三到五僧几劫以上的时间，嗯嗯、这么长的时间，其实它看起来好像我们觉得好像很长，嗯、但从另外一个角度来讲，就是告诉我们，其实。你规划的生命，除了短短的一个月之外，你有没有想过？哦，原来我们可以规划下一辈子。生一一生对，那下一生、下下生、下下生，嗯，这么长远里面，你有没有想过把佛菩萨的修行放进来，嗯、一,辈一辈子、一辈子、一辈子累积？你看，直到成佛，哦、这几个生命是很丰富的
0: 。哇，师傅这样讲哦，其实我们就不会对死亡恐惧，反而是期待，<对>就是就一辈子、嗯、一辈子，所以生生不息。对，所以大师说。我发愿还要再来
1: 当和尚哦，所以他生命观就告诉我们，其实这就是佛教里面的一种生命的无限。嗯，因为时空的局限是我们在人道众生里面二元对立产生出来的局限。时间长短其实它并没有一个绝对的，是它是我们的意识里面产生出来，让我们觉得哦，生命就是八十一百，长八百，可是佛教里面要打破，当你这个打破的时候，其实它就无限了。所以你看，我们来到这个世俗来讲，好了，一个成功的企业家，他眼睛绝对不会只是看十年、二十年，对他一定一看就是几百年之后，我这个企业要变怎么样子？你看以前的古代的皇帝，我大清的国运多少年、多少年、多少年？嗯，他是这样子来去，心里面有这么长远的时空观念，嗯，去累积他的国业、国家基业的。他并不是在算说，我现在是皇帝的时候，我要做什么？我要赚多少钱啊？我要收刮多少民脂民膏？嗯嗯、如果是这样的话，这个这个王朝一定很短。对。但是你看那些长长远的王朝，这些他通常都会把整个基业放在自己心里面。嗯。也就是说，他时间空间在世俗地里面，他至少也还是有放个几百年。嗯。所以，如果我们佛教徒，然后或者行菩萨道的过程当中，我们学会把佛经里面的时空观念放进来的时候，其实可以至少在我们自己的烦恼上面有一个更大的空间。如果我的时间只有十年，嗯、我当然紧张对、啊。
0: 对呀、啊，对呀、啊，对呀
1: 。但我有二十年、三十年、五十年、一百<容>年，对我多了很多的空间给我自己。嗯、我有时间成长的，我还没有这么快定案的，事情还没有这么快定局的。哪怕我用五十年来让自己成长，对世间来讲啊、哦，你可能觉得很长，可是对一个生命的整个，如果你要走上一个宗教的生命的时候，或者心灵的生命来讲，其实这不算什么东
0: 西。可是师傅，你刚刚有提到一个很关键的事，我们要懂得发愿，这也很重要，嗯、对不对？对，嗯、呃，你要知道说自己。呃，我很笃定，嗯、<哼>我为自己负责，<对>我知道说我下面是愿意腾出这么大的一个空间下来去成就那个最终的目标。对,对
1: ，所以需要花时间去了解我的发愿到底要发什么愿，嗯、要怎么去发愿。嗯，对，哪怕小小的事情，你看刚刚我们提的五戒，嗯，如果你是用害怕的心去持五戒的话，好痛苦。对啊，但是你用发愿的，哦，我是要行菩萨道。我要发菩提心，我做这件事情是为了让其他的众生更加幸福快乐的时候，你有没有发现到，我做这件事情是有能量的？嗯嗯，嗯我是有贡献的，我是能够帮助别人的，我是有用的
0: 。师父的道理我们都懂了，但是这十几年下来哦，你有没有发现到，你跟信众在互动的时候，嗯、他们对于执着放不下这件事情哦，嗯嗯、是不是也真的太难去？帮你们能做一个调整。
1: 我我我觉得，不要说别人，连我自己的执着也是要我自己来处理的。嗯，所以你的意思是我们永远只能够自我调整。呃，别人给我们的是缘分。嗯，别人给我们一些好的资讯、好的讯息、好的学习、好的佛法概念，这是缘分。但是我最后我要不要改，其实真的要看我自己有没有决定好。嗯、我觉得我想要变那样子。如果你没有想的话，怎样子都我也改不了。嗯，你会发现我们真正改变的时刻，都是因为真的某件事情作为一个好的缘分触动了我，嗯、让我自己愿意去
0: 做。嗯，
1: 绝对不是别人压着我们去做的。是，别人压着我们去做的都做
0: 不成。你所谓的好的缘分不一定就是我们见到师傅这是好的缘分，嗯、但是如果今天我生活上面遇到挫折，嗯、<哼>我撞过墙了，然后我摔过，<对>那个也是一个好的缘分。对你，你受伤了之后，哦，我觉得我不
1: 喜欢这个感觉。嗯，那你不喜欢这个感觉，那你想要怎么样？哎，突然间激发，对，那我想要怎么样？我突然间愿意静下来去想，哦，我想要怎样？我开始认真的去构思，不是别人要我做的
0: 样子，而是我自己要做的样子的时候，嗯、我就开始有动力去做。如果我不懂得要怎么样前进的话，其中一个选择就是到寺院里边跟师父聊聊。嗯
1: 我觉得这是一个方法，嗯、但是就是不要闭塞，不要封闭自己。嗯、我觉得让自己走出去，跟更多的人，佛教讲结缘。嗯、这里面的缘分很奥妙的，因为。所谓的结缘，为什么他没有明确的说要结什么缘？对，因为缘分比我们想象中还要多元化，它有无限可能。对，无限的可能，而我们自己认知有限。嗯，所有的人，尤其烦恼越多的人，认知越有限，嗯、因为我就只有这些，我以为只有这些方法了。嗯、所以我也想象不到，我知道的这十个方法之外，第十一个我想象不出来的。嗯,嗯，这时候我们能够靠什么走出去碰一碰？别人突然间一个新的东西进来，变成我的第十一个方法，嗯，第十二个方法。是，我想这就是结缘出来跟人家不一样的人互动的时候，可以带给我们的不一样的营养
0: 跟刺激。师傅，你怎么看待自己下来在佛光山的角色？从本来我们以为的物理治疗师，到后来现在变成心灵治疗师
1: ，我觉得，我觉得就是一个佛教的传扬者。嗯，对，因为其实出家人跟我们刚才提到说，在家众也可以行菩萨道，也可以学佛。嗯、可是出家人跟在家众的最大的差异，我自己觉得就是我们多了一个责任。这个责任就是要让佛教继续弘扬出去。嗯，因为所有的人、所有的众生都可以学佛，都可以成就菩萨道，都可以成佛。但是谁要能够去负责把这个佛教能够一代一代传下去？其实，出家人的身份就是肩负这样的责任。
0: 嗯。师傅在任何的一个单位里都可以，就是成就你刚刚说的那个使命感。对，包括现在的三好体育协会里面，对,对，
1: 包括主菜没有人认识、嗯、种花，其实都可以。嗯，对，重点就是我心里面有没有这件事情。嗯，然后我怎么样透过我现在所在的条件，嗯，去把我这件事情弄出来、嗯、做出来。所以我，我我我也有一个概念，就是。我觉得我们如果我是想要成为大乘佛教的佛教徒的话，我们甚至可以大胆的去说，我的生命不是要来做老师，不是要来做医生，不是要做什么，我是要做菩萨的。嗯，然后做医生是我用来成为菩萨的一个方法。嗯，对，因为我的做所谓的做菩萨，用现在用我们比较浅白听得懂的话，叫做。我的生命的宗旨就是为了其他的众生可以更加幸福快乐。嗯，假如我这样子来定义的话，明白。那我做任何事情都可以做这件事情啊。是的，我哪怕我今天是做不成医生了，我去卖菜，可以不可以做这件事？可以啊，可以啊，可以。所以我觉得这样的定义自己生命的时候，我反而更加自在了。嗯，如果我认知到我不是透过做医生去让人家肯定我的生命价值。我的生命价值是我不管你肯定不肯定，我就是希望我的这一期生命能够为其他众生做出一些事情，带给别人幸福快乐。嗯、那我做任何的工作都可以，它都是我的工具。
2: 嗯
1: ，我觉得如果这样的思考的时候，我们就会更加更多的自
0: 由度，在生命里面会更多一番的自由度。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那节目最后是不是可以请师傅您，就是也帮我们来了解一下，其实三好体育协会是、嗯。做怎么样的一个工作内容，跟我们是可以从这边怎么样的去影响更多人来成就佛道？嗯
1: 哼，三好体育协会是星云大师成立，要来去推动一些运动发展。其实师父有一个概念叫做体育弘法，对、嗯、他认为体育可以推动弘法，让更多人了解佛教、参与佛教。嗯，那这里面体育弘法有，我觉得有不同的层面可以去做。第一个就是我讲的叫做狭义的，所以狭义的体育弘法就是我们希望说，透过这样子，让更多的人认识佛教
0: ，集合大家一起来认识佛
1: 认认识佛教，增加佛教的人口，这是我们狭义的。那有的人他不是佛教徒，可以不可以体育弘法？当然可以啊，可以。为什么？因为其实弘法这个词啊，它是。就是把佛法传扬出去嘛。嗯，那释迦牟尼佛传扬佛法，把佛法分享给世人的时候，他其实一个重点就是希望所有的众生离苦得乐，幸福快乐。那我们透过体育弘法，只要你喜欢体育的，喜欢打篮球或者什么，你都可以来同意认同我们或者参与我们这样的一个活动，把透过体育带给这个社会更多的平安快乐。为什么？嗯我们如果你看过比赛的人，你就发现到哦，那个体育看比赛的时候那种氛围，你会整个被吸进去，对，然后你的投入,投入那个 fans 会整个吸进去。可是同样的，在这个过程中，如果你所支持的球队他的表现怎么样，也会影响。是哎，如果他的他这支球队是很有风范的，你会觉得哦，这个社会美好。所以你当你看到那些球星哦，他这么慈悲、这么体贴的时候，嗯、胜不骄、败不馁的，对你就会发现被他鼓舞了。对，或者说他在球场上面再怎么样子弱势，他都还是坚持，不管最后输赢，他就是展现出我整个生命投入进去，嗯、我会被他鼓舞起来。嗯。但同样的，如果你看的球队比赛脏手，然后甚至打假球等等的，<对>你会突然间觉得这生命到底怎么了？所以你看哦，体育这件事情其实对社会是有它的鼓舞影响,的影响力的。所以，如果这些玩体育的人、投入体育的人，他心里面会想说：“我要传递积极的、善美的正能量给这个社会。”那我透过体育这个平台是绝对发挥很大的力量的。嗯、所以，我们经常会希望说，不止佛教徒，甚至你非佛教徒，你是喜好体育的，我们也一起来用这个。我们自己喜欢的事情，嗯，去对这个社会传递一些善美的讯息、正能量
0: ，太好了！今天听到慧空法师的分享，绝对也是一个好因好缘呐、啊。那慧空法师其实呃常住在这个本山，对，很少回来。<对>那希望您常常就是有时间<笑>有就回来，我们就是面对面的跟这边的信众、嗯、跟这边的年轻朋友们聊体育。希望有这样的
1: 机会，我们每年都会举办一个。师父他在二零一零年创办了佛光杯国际篮球邀请赛。<是>那今年我们刚过的八月的时候，马来西亚也有派队过来，男女队也有过来。嗯嗯我想这样的一个比赛也促进了不同国家大家更多喜欢体育，而且是正能量的
0: 体育交流。是。对。今天满满的正能量，谢谢慧空法师的分享好。好，谢谢，谢谢大家。阿弥陀佛，阿弥陀佛。佛佑法音清流。Just for you.